0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا
1: معكم آسيا البشارة أحييكم وأرحب بكم في حياتنا فضاءكم اليومي نناقش فيه مختلف المجالات الاجتماعية التي تهمكم الحالات التي تجعل الابتعاد عن شريك الحياه مفيد للعلاقه فوائد تعليم الاطفال في الهواء الطلق وايتيكيت التقاط الصور مع المشاهير ونشرها على السوشيال ميديا هذه مواضيعنا اليوم في حياتنا يمكنكم الاستماع الينا في اي وقت ومن اي مكان عبر موقع سكاي نيوز عربيه ومختلف منصات البودكاست هو وهي نتحدث بداية عن الحالات التي تجعل الابتعاد عن شريك الحياة مفيد للعلاقة مع الدكتور خليفة المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الأسري أهلا بك دكتور خليفة يعني وأنا أحضر لمواضيع اليوم تواصل معي منتج المقابلات الذي يوفر ضيوف للبرنامج وقال لي أسيا معلش سؤال كيف ممكن للشخص يكون متزوج ويقرر يبتعد مؤقتا لصالح استمرار العلاقة يعني هل تعني الانفصال هل تعني الطلاق يعني الزواج في اصلها ككلمه مناقضه للانفصال، فكيف سيكون الامر مفيدا للطرفين؟ وانقل لك هذه الاسئله دكتور خليفه، متى يكون الابتعاد الحل الامثل لانقاذ العلاقه او تقويتها بشكل اكثر؟
2: العلاقات الزوجيه بين شد وبين ارتخاء، هذه طبيعه اي علاقه زوجيه كموج البحر. تضرب، تتوتر تهدى تبرد تسخن وتصل إلى مرحلة من الجو العاصف الذي لا يستطيع فيها كلا الطرفان أن يتخذ قرار الاستمرار نسميها تقنية الهجر الجميل الهجر الجميل يأتي عندما تصل العلاقة إلى طريق مسدود وتتوقف كافة الوسائل التي تعين الزوجين على الاستمرار نحتاج الى شيء من التايم اوت، نحتاج شيء من البريك، نحتاج شيء من ايجاد تسمى المسافه العاطفيه. المسافه العاطفيه لاستعاده المشاعر الملتهبه. المسافه العاطفيه لاعاده احياء واذكاء المشاعر التي اصيبت بالتسمم العاطفي، هنا ننصح بايجاد هذه المسافه العاطفيه لاعاده ترتيب الاوراق و التفكير مرة أخرى هل نود الاستمرار نعم. من أن نتوقف في هذه العلاقة الزوجية
1: دكتور خليفة سألنا مستمعينا ومتابعينا على السوشيال ميديا متى يكون الابتعاد المؤقت عن الشريك الحياة مفيدة للعلاقة ولفتني جواب لأحد المتابعين غيث يقول شخصيا في أحلك ظروفي قد أفضل البقاء وحيدا منعزلا في غرفة بعض الأحيان وهنا على شريكي أن يتركني بالطريقة المثالية للشركاء وهي أن يبقى بقرب جدا دون أن يجعل أن يجعلني أشعر بذلك ممكن أن يقف خلف الستارة خلف الباب المهم أن يشاركني كل شيء حتى لو لم يتكلم وقال أن هذا يمكن أن يظهر للبعض تصرف غريب جدا لكن وقعه رائع جدا من خلال هذا التعليق أريد أن أسألك إذا كان شريكي يريد الابتعاد كيف يمكنني أن أوفر له هذا هذه العزلة لكن في نفس الوقت أن يعني يبقى ذلك الخيط الرابط بيني وبين شريكي متواجد ومستمر.
2: تقنية المسافة العاطفية ترى هذه للأسف تقنية مفقودة عند أغلب الأزواج، يفسرونها بأنها علامة على الزعل وعلامة على بطء العلاقة أو توتر العلاقة والعكس هو الصحيح. العلاقة الزوجية حتى نحافظ على ديمومتها نحتاج إلى تقنية المسافة العاطفية وهذه الحالة تؤكد بأن الرجل يحتاج إلى لغة الانزواء ولغة الانكفاء على الذات خاصة عندما, عندما يصاب الرجل بأزمة مادية بأزمة نفسية بأزمة سلوكية بأزمة عاطفية يحتاج أن يبتعد لماذا؟ لأن هذا الابتعاد سيعطيه جو من الهدوء والراحة وهذه مثل سيكولوجية الرجل عندما يغضب وعندما يتوتر نقول الزوجة أتركيه يخرج لماذا أوجد هذه المسافة العاطفية الزوجة بين فيلة وأخرى بحاجة أن تترك الزوج لوحده لكي تذهب إلى بيتها إلى خواتها إلى بيت والدها لكي تمارس مبدأ المسافة العاطفية لكن للأسف أغلب الأزواج يفسرونها بصورة مغلوطة فبالتالي هذا الالتصاق الدائم يولد المزيد من التوتر ومزيد من الملل مزيد من ما بين الطرفين
1: طيب هل يمكن أن يعني أن تعطينا أمثلة لتطبيق هذه المسافة العاطفية
2: أول التطبيقات عندما تحتدم العلاقة وتضطرب بحاجة إلى مسافة عاطفية عندما يسافر الرجل لمهمة معينة يحتاج الى مسافه عاطفيه عندما يصاب الرجل بحاله من الانزعاج او التسمم العاطفي بحاجه الى مسافه عاطفيه الرجل لما يفكر بمشروع عند مهمه عند تاس بحاجه الى مسافه عاطفيه كذلك الزوجه الزوجه بحاجه الى ثلاث مسافات في اليوم من بعد صلاه الفجر وعند الظهيره وقبل المنام تحتاج الى مسافه عاطفيه دائره الخاصه لكي تبتعد عن الجميع المسافه العاطفيه تولد بصورة تلقائية المشاعر المتراكمة الإيجابية في العقل اللاواعي عند الطرفين
1: نعم طيب هل يمكن أيضا أن يكون هذا الابتعاد المؤقت كعقاب ربما لغلط معين؟ هل يمكن أن يكون نوع من العقابة وأنه الشريك ليعرف مكانتك وأهمية حضورك وقربك في حياته لازم أنك تبتعد؟
2: هنا يجب أن نفرق بين المسافة العاطفية وبين الهجر الذي يستخدمه الرجل كعقوبة عندما يمارس التراكم الانفعالي مع زوجته إيش الفرق بين الاثنين؟ المسافة العاطفية مدعمة بالاهتمام بالسؤالي بالاتصالي هذا تسمى المسافة العاطفية أما الهجر هذا تسمى إحدى أدوات العقوبة وهي موجودة في دين الإسلام وهجروهن في المضاجع فهذا الهجر يصاحبه الكثير من الغضب من التجاهل من عدم الرد من عدم التواصل لكن المسافة العاطفية أنا أريد أن أطمئن عليك من بعيد دون أن أقترب من مسافتك الخاصة هذا الفرق بين هذا وبين مفهوم الهجر اللي نسميه العقوبة العاطفية
1: طيب تحدثنا ربما بشكل أكبر عن الرجل الذي يحتاج عن, عن الذي قد يكون يعني أكثر حاجة لهذه العزلة كما أشرت لكن كيف نوضح لأنه المرأة أيضا تحتاج مرات لان تكون لان تبتعد كما قلت تروح عند اخواتها، صديقاتها، انه تبتعد، ما اهميه انه الرجل يحترم كذلك هذه الرغبه، وكيف يمكن للمراه ان تنفذ هذه المسافه العاطفيه بشكل كما قلنا سابقا يترك يعني ذلك الود والموده بينها وبين شريكها مستمره. من من
2: اكبر اخطاء المراه بعد الزواج تقنيه الالغاء الذاتي وهذه من اكبر الاخطاء أغلب الرجال اذا ما كانوا كلهم لا يقومون بعمل الغاء ذاتي هو لديه دائره خاصه تشمله ولديه دائره عامه تسمى دائره الخصوصيه ودائره الالتزام للاسف طبيعه المراه الشرقيه بالتحديد مع الزواج تقوم بعمل الغاء ذاتي لدائرتها تلغي طلعات تلغي نشابات هوايات صداقاته فبالتالي تبرمج الرجل بانني انا حق المنزل والابناء فقط فلما ترجع وتطالب مره اخرى بتلك الدائره تتفاجئ بنوع من الاصطدام مع الرجل وهذا هو الخطا
1: لانه هي ربما عودت على هذا الاساس في البدايه، هي في البدايه انسلخت وتركت كل هذا المحيط وجعلت ربما الرجل والابناء هو محور الحياه الاساسي يعني
2: والوحيد الخاطئه هذا لا يقرب الزوج ولا يودد الزوج وانما الرجل هو الذي سيقوم بايجاد مسافه عاطفيه كل النساء اللواتي قمنا بالغاء الدائره الخاصه كانت النتيجه ان الرجل بحث عن بديل خارجي مرع المنزل الرجل اوجد حاله من الملل الرجل اوجد مسافه عاطفيه الرجل لا يحب الالتصاق الدائم اجعلي الرجل هو الذي يركض خلفك ولا تركضين انت خلفه هذا شعار دائما نقول المرأة هي تلاحق الرجل فبالتالي رجل يعطيه عرض اكتافه انت اجعلي العكس تماما اجعلي الرجل هو الذي يبدا يبحث عن حنانك عن اهتمامك عن مشاعرك الايجابية هذه التقنية للاسف اغلب بناتنا يفتقدون لها فبالتالي تصاب العلاقات بحالة من التراكم الانفعالي السريع ما بعد الزواج
1: طيب دكتور خليفة ما هي الرسائل التي تريد أن تقدمها لكل من يستمع لنا من شريكين حول تحديدا موضوع المسافة العاطفية وأهميتها وفائدتها للعلاقة الزوجية
2: نحن نحتاج أن ندرك حقيقة مهمة جدا وهي مسألة سيكولوجيه كل البشر الرجال والنساء بحاجة إلى دائرة يستمتع فيها ويعيد فيها ذاته ونفسه نسميها الحنين الى دائره العزوبيه. طبعا هذه الدائره اهم حاجه إنها ما تكون مشوهه او ما تكون مثلا ملطخه بسلوكيات غير منحرفه أو, او سلوكيات منحرفه بمعنى اخر. نحتاج ان نحترم دائره العزوبيه ودائره الخصوصيه كما نعطي للعلاقه الزوجيه المشتركه نحتاج أيضا أن نعطي للدائرة الذاتية دائما نقول لا تقوم بإلغاء الدائرة الخاصة لأن الإنسان بحاجة إلى هذه الدائرة ليستعيد نفسه ليستعيد عاطفته ليستعيد مشاعره وإنما الرجل دائما نقول إذا قمت أنت بتخصيص هذه الدائرة لزوجتك النتيجة ستجد المزيد من الاهتمام والاعتناء والمحبة الخالصة منها لأن الرجل المرأة لما تصاب بحالة من التراكم والانفعال تبدأ مسامة العاطفية تغلق والمجار العاطفي تغلق فلا تعد الرجل سوى ردد فيه تصبح علاقة جدا متوترة بينهما.
1: نعم شكرا جزيلا لك دكتور خليفة المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الأسري.
0: زينة الحياة
1: نتحدث الآن عن فوائد تعليم الأطفال في الهواء الطلق لهذا الغرض تنضم الينا الأستاذة ديما العالمية الخبيرة التربوية وتعليمية أهلا بك يا أستاذة ديما أثارت انتباهي مدارس ما يسمى مدارس الغابات في دول أوروبية وآسيوية أيضا وحتى ربما فصول دراسية خارجية في بعض الدول العربية يبدو وكأنها ستكون المستقبل حديثنا عن اهميه هذه الفصول الدراسيه الخارجيه وتاثيرها الايجابي على الطفل
0: شكرا آه صحيح آه في اتجاه كبير خصوصا هلأ بعد جائحة كورونا في اتجاه كبير انه نقدر احنا نخلي اطفالنا يدرسوا في بيئة طبيعية وهي لها اهداف واثر ايجابي كبير جدا وفوائد عديدة على صحة الاطفال مش بس البدنية بس العقلية والعاطفية والاكاديمية آه في بحوثات كثير آه مشهورة صارت خصوصا بدول اوروبية زي ما انت تفضلتي وبهاي والامريكيه وقارنوا عدد من الطلاب تقريبا 255 طالب بالمدارس الابتدائيه مقارنه بطلاب ما كانوا يخرجوا خارج الصف التقليدي وقارنوا التحصيل الاكاديمي ووجدوا ان الطلاب اللي عندهم استدامه بيئه الدراسه خارج الصف التقليدي وفي البيئه الطبيعيه وجدوا انه عندهم تحصيل اكاديمي افضل ب 27% والبحوثات الاكثر من هاي كمان وجدت وجدت أن الطلاب اللي هم عندهم فرص يتعلموا في البيئة الطبيعية عندهم كمان الشعور بالثقة بالنفس بالقدرة على حل المشاكل بالقدرة على الربط بين اللي بتعلموا والواقع الطبيعي المحيط آه، تبعهم والأهم من ذلك أنه كمان وجدوا أنه في أثر إيجابي وواضح بين قدرة الطلاب عندما يخرجوا من الصف التقليدي ويقوموا الدراسة بالحديقة آه أو الغابة أو أي مكان خارج الصف في الطبيعه وجدوا انه لما هذول الطلاب يرجعوا على الصف التقليدي في تركيز اكثر صحيح. ولذلك احنا ولذلك احنا لازم نتذكر انه الاثر هو مش انه في العدد عدد كبير مثلا من الاهل يفكرون اه خلص خرجوا من الصف التقليدي فلم ي... لا يوجد الان دراسه، ولكن يجب علينا ان نتذكر هدف الدراسه ان نربط التعلم بالواقع، فمثلا اذا عم ندرس عن البيولوجي، عن التربه، عن الحيوانات، ويوجد لدينا فرصه ان نعلم الطلاب في بدال ما نجيب التربه داخل الصف الصف ان نخرج الطلاب من الفصل الدراسي الى الطبيعه وينظروا الى التربه ويمسكوا التربه ويشموا التربه ويفكروا عن التربه فهذا اله اثر كثير ايجابي على الطلاب.
1: وحتى ربما هذا يدخل استاذه ديمه في موضوع تعليم الاطفال باللعب يعني الطفل حين يلعب يتعلم اكثر.
0: مئة بالمئة يعني يوجد شيء بالتعليم احنا دائما نحكيه انه تستطيع ان تقول لطالب شيء ويمكن سوف يتذكره تطلب من طالب ان يفعل شيء وسوف اكيد يتذكره ولكن اذا أنت تجعل الطالب يدخل ويشعر بكل أحاسيسه، باليد, باليد بالفم بالأنف بالعينين أن يدخل في هذه الخبرة التعليمية معناته التعلم له أثر مستدام في هذا الطالب ول... وحتى
1: ربما بخصوص السن أستاذة ديمة هناك دراسة قالت أن الوقت الذي يقضيه الأطفال في الهواء الطلق يحسن مهارات الانتباه خاصة لدى الأطفال في السن ما قبل المدرسة يعني في الحضانة في مستويات صحيح. أصغر
0: ولذلك بنلاقي كتير في بلاد الأوروبية مثل فنلندا اللي عندهم اة تحصيل أكاديمي رائع جدا والأفضل بالعالم معظم التعليم يحصل خارج الصف في البيئة الطبيعية الأطفال احنا بتعلموا من نسميه ال... الانتر هو هذا ال... ال زي الربط بين إنسان وإنسان أو الإنسان والمحيط به الفصل الدراسي هو هو بيئة غير طبيعية للطفل يعني أن تجلس في كرسي واحد في مكان واحد هذا غير طبيعي ولكن أن تكون جالس في الطبيعة بين الأشجار والورود ولا نستقل إحنا أثر الألوان الأصوات البيئة حتى يعني حاسة الشم التي تحصل وأنت في الخارج هاي تطور من مهارات التركيز من مهارات التفكير على كل الطلاب
1: طيب كما ذكرت استاذه ديما هذا الفصول الدراسيه الخارجيه تساعد الاطفال على اكتساب المزيد من المعرفه وستجعله فضوليا اكثر وبالتالي سيتعلم لكن هناك بعض الاباء والامهات قلقون من ان يكون الامر بالعكس مشتت لبعض الاطفال حين يجدون الكثير من الاشياء يعني في محيطهم تثير فضولهم. نعم صحيح
0: دائما كل شيء جديد عادة خصوصا مع الأهل في المدرسة يشعرون فيه دائما في تحدي إنه هل سأتقبل هذه الفكرة ولكن البحوثات كلها يعني تثبت لنا أنه يوجد أثر إيجابي على التعليم في الخارج على الطلاب ولكن يجب أن نؤكد هنا كمان يوجد دور مهم كبير للمعلم يعني عندما تأخذ أنت الطفل إلى الخارج هذا لا يعني أنه أنت راح تعطيهم فرصة فقط للعب يوجد لعب طبعا رح يلعبوا لكن هذا اللعب مفكر به يعني احنا اتس <تصفيق> بلاند بلاند ايديوكيشنال اكسبيرينس فهنا الطالب يكون في هدف لخروجه برا، انا لما اطلب منك تخرج برا وتفكر بدي مثلا تلاقي لي خمسه اشياء خضراء اوكي من البيئه المحيطه بك، اريد ان مثلا اذا لم تستطيع ان تجد خمسه فكر في حلول كيف ساستطيع ان ارى فيوجد يعني في كثير بلاننج التخطيط الذي يحصل قبل الخروج الى البيئه الطبيعيه مهم جدا وهو الاساس لتحقيق تعلم ناجح في هذه المواقف
1: ربما حتى ايضا مساله الرياضيات في المستويات يعني الاولى يعني في فنلندا كما ذكرتي كذلك قد نعم. شاهدت انه يعلمون الحساب مثلا بعدد ورود معينه باغصان نعم. معينه باشجار وبالتالي هذا ربما ينمي ايضا يعني خيال الطفل
0: 100% ويجب دائما ان نتذكر ان نحن التعلم الجيد او المستدام الذي سيؤثر على مفاهيم وقيم الطالب هي الخبرات التعليميه الواقعيه اللي احنا بنسميها بالانجليزي اوثنتيك ليرننج اكسبيرينس فانا اذا سوف اعلم الاعداد زي مثلا تحدثت يعني الارقام او مثلا نزيد واحد زائد واحد مثلا اذا اعطيته رقم ورقم لا you know? يعني شيء لهذا الطفل ولكن إذا أخذته إلى الخارج وقلت, وقلت له يوجد عندي سلحفتان هذه سلحفة تريد أن تأكل وهذه سلحفة تريد أن تأكل إيش خلينا نجيب وردة لهذا السلحفة كم وردة حصل إثنان هذه الخبرة التعليمية سوف ترسخ بعقل الطفل كثير أكثر مما أنا أعطيته رقم واحد من الفضاء بلا
1: شك نعم بلا شك كما ذكرتي استاذه ديما لا شيء انجع ربما من التعليم الواقعي للاطفال. نشكرك جزيلا أستاذة ديما العالمي الخبيره التربويه والتعليميه. نستضيف الان خبيره الايتيكيت الاستاذة مارلين سلمى اهلا بك استاذة مارلين نتحدث اليوم عن ايتيكيت التقاط الصور مع المشاهير ونشرها على السوشيال ميديا لنبدا بايتيكيت التقاط الصور مع المشاهير ونبدا ربما بطلب الاذن
0: انا كمان فتح عليكي اهلا بك اهلا فيك رح نحكي عن ثلاث نقاط لما نلبك كثير المستمعين ثلاث نقاط هدول مهمين فينا نعملهم وفي ثلاث نقاط ما فينا نعملهم ويا ريت يا ريت نلتزم لانه نحن صرنا اغلبيه الاشخاص صاروا موجودين على السوشيال ميديا يعني سواء على شخصي او ام لاشغاله فمشان هيك بدي بلش باول نقطه اللي هي اهم وحده نحن فينا أكيد ننشر صورة إذا نحن أخذينا بنفسنا الشخص أخذ صورة هو التأبي آه حتى لو كان بعيد بمطعم آه هو أخذ صورة أكيد في نزل الصورة هلأ كل نقطة فينا نعملها هو فينا ننشر نحن صور آه إذا عنا من مواقع معينة إذا نحن تنحين عنا إذن صريح أنه نحن فينا من شراء، يعني هي بتكون مدام امل خالية من حقوق الملكيه، يعني ممكن لاي شخص ممكن يقدر يستخدمها. هلا المهم نتحقق دائما من شروط الاستخدام، لانه عم عم بيصير في كثير مشاكل، بعض ال ال شو بيقولوا مثلا مثل جوجل، مثل في عندهم اشياء مجانيه فينا نستخدمها لأغراض شخصية فينا نحطها على الفيسبوك على الإنستا بس مش دايماً إننا حق نستعملها
1: صحيح هذا بالنسبة للنشر تتحدثين بالنسبة للنشر ل... وأخذ هذه الصور استاذه مارلين لكن إذا كنت أنا مثلاً شفت شخص من الفنانين أو من المشاهير وأردت أن ألتقت صورة معه لا. كيف اطلب الاذن؟ نعم. هل اذهب مباشره لانه مشهور ولازم انه يتحملني واخذ صوره؟ هل يجب مثلا مراعاه الشكل الذي يظهر به هذا النجم ولا يكون مثلا يؤثر على سمعته؟
0: نعم لا اكيد ما في مش نحن بدنا نعتبر دائما انه هدول الاشخاص لانهم هني بابليك فيجر يعني نحنا متاح لنا كل شيء. اولا نحن لازم نسمح يعني نطلب منه السماح اذا فينا ناخذ صوره خصوصا لما بيكون مدام مع عائلته مش مسموح ابدا اني انا اخذ صوره وحتى عندي ويا ما صار في مشاكل هلا لما بيكون موجود بمطعم مثل ما انا قلت وكان يمكن موجود بمحل معين وانا اخذت صوره وهو موجود عندي صلاحيه تامه اني حط الصوره اذا بعيد عني اذا انا ما عندي اغراض شخصيه انه نوجد بمحل ما حدا ممكن يقول لي لا بس إذا موجود هو وعائلته إذا بدي أنا التقط صورة معه بدي أخذ إذن أكيد أكيد مرسي التقط صورة أنا مثلا يكون هو وراي دغري وأنا أعمل حالي أني أنا عم باخذ صورة لألي والتقط صورة هو موجود هو وعائلته ممكن أتأذى لأنه في. يمكن هو يلحقني، ويا ما بنعرف بالمجلات قديش في ناس ربحت من هالاشياء لانه حطت صور ما لها حق هي تحطها، اما اذا موجودين بمحل عام وهالشخص موجود هو بابليك فيجر هو فينا ناخذ صوره كلنا يعني موجود هو بهالمحل موجود لحاله اكيد في ياخذ صوره واكيد في ينزلها.
1: طيب اذا هذا الشخص المشهور رفض أن تأخذ صورة معه
0: لما بيكونوا موجودين هن هيدا صار في كثير لغز عليه هيدا الموضوع بالذات لأنه حضرتك بتعرفي إنه هلا عصر السوشيال ميديا بس حضرتك موجودة بأوتيل أم موجودة بصالة وفي هلا هالشخص المشهور معزوم بهالعزيمة اللي موجودة <تصفيق> أنا آخذ صورة فيي أقول إنه أنا موجود بس اذا انا وجدت بمحل هو لتس سي مع عائلته عم بيتغدى بمطعم معين، انا ما فيي اجي التقط صوره له ولعائلته ونزلها على السوشيال ميديا. في فرق بالمكان اللي نحن موجودين فيه، اذا هو موجود لدعايه هو شخصيه لاله أنا ما في مانع إني أقول إني كنت موجودة بهالحفلة أم في كان سلان مغني أم آآ آآ ما بعرف أنا ممثل أم أم إن إنسان يعني مشهور ما ما حدا بيقدر يلاحقني بس حسب المكان اللي موجود فيه ليت ساي حضرتك أوقات شوفي ماشي على الطريق هو وعائلته وباخذ له أنا صورة من دون ما أطلب أي إذن منه ما بيحق لي أما أنا موجودة بحفلة حضرتك التقيتي بمغني مهم أم موجود أه أه بتعرفي بيبقوا معزومين عدة ناس ياما أيام بتنزل صورة ما حدا فيه يلاحقك عليها لأنه هالمحل هو موجود لا يمكن هو بيشتهر زيادة
1: وحتى يعني. أستاذة مارلين هناك ظاهرة يعني نجدها كثيرا على السوشيال ميديا وهي بيكون مثلا مشاهير في جنازة معينة أو في خرجين من ربما من من المحكمة أو شيء لكن هناك أشخاص يقحمون أنفسهم لأخذ صورة معينة كيف تجدين هذا التصرف؟
0: أبدا هذا مش مسموح. سبقوا النا المكان اللي نحن موجودين فيه، يعني شخصي واحد طالع من عزا ممكن يكون عزا قريب، ممكن يكون هو نعم موجود كثير، قديه عم بيصير اشكاليه من هالنوع مش
1: مسموح نحنا ناخذ نعم، يعني هذا امر مرفوض كما امر مرفوض نعم. كما قلتي استاذه مارلين سلهب، اعتذر لضيق الوقت، كنت معنا خبيره الاتيكيت.
0: حياتنا
1: ختام حياتنا الى اللقاء